0: 好，我们看完了第二节的完全竞争市场中的一个生产者行为以后，再看另外一个阶段啊，讲的是一个完全垄断市场啊。我们前面在介绍生产结构的时候说过了啊，完全垄断市场的话只有一个生产者，对吧？只有他一个作为一个供给啊，他来作为供承担一个供给。比如说我们前面所说的啊，电力啊啊，然后是比如说铁路啊等等，都属于一个垄断的市场啊。这是你的生产者的行为的话，和完全竞争市场肯定是不同的啊。因为完全竞争市场里面，我们说过有很多的什么生产者，有很多的消费者，而这里面的话，消费者有可能很多，但是生产者有可能就一个，是吧？那既然这样说的话，它就控制的本行业的一个全部的一个什么供给。这个时候，企业和行业是完全什么相同的啊？完全垄断企业的需求曲线，它就是整个行业的什么？需求学线，对呀、啊，他一个就决定了，因为他一个人就是共给的所有全部啊，两者是完全相同的原因。这个行业原因是行业里面只有什么一个企业啊，这是完全垄断企业和完全竞争市场中的企业的一个重要区别，这点就不用多说了，大家应该知道的啊。完全垄断企业的需求学线是向右下方倾斜的，是协力为负的，其实就是很简单啊，就是我们在那个。第一章里面所学的需求曲线就是这样的，写下的。为什么？这个是价格，这个是量啊。价格和量之间成一个什么？成一个反比，对吧？你的价格上升，你虽然是垄断的市场，你的价格的上升，这个量也会减少。只是这个量的减少的啊，就是弹性是不是这么大？比如说，随着我举个例子，比如说火车，对吧？列车。在前几年的时候，我们国家春运的时候一票难求，对吧？大家都要回家。你用其他的工具，有的时候其他的交通工具不好替代。它即使涨价的情况下，你也要去什么承担？当然呢，作为官方它不会涨价，对吧？官方是因为是受到政府的调控，但是黄牛就会把这个车票就是倒卖出来，对吧？那你很多人的话就愿意从黄牛上去买一个高价的一个什么票啊？讲的就是这样一个词，我们后面再去进行进行一个解释啊。其实随着你价格的提升，整个需求量也会减少，只是减少的幅度到底是这样呢，还是这样啊？看到没有？它是成一个反比的啊。而一个企业，就一家企业，它因为它决定了一个整个什么市场，我们来具体的看一下后面的一个分析啊。这里和前面一样啊，我们也是要介绍一下收益的情况，因为我们是站在一个生产者的角度。我要看一下什么时候啊比较是赚钱的。作为一个生产者，虽然只有一家啊，虽然只有一家，我们来看一下完全垄断企业的平均收益和边际收益啊到底是怎么样的情况。我们在前面介绍完全竞争的情况下也说过平均收益和边际收益，平均收益是 AR 对吧？然后。嗯、呃，编制收益是 MR， 我们当时说过了啊。在完全竞争的市场里面，它只能作为一个价格的被动的接受者，所以说 AR 等于 MR 等于什么价格？可以看看第二节的内容啊，我们我们刚刚讲过的。而完全垄断的企业，它就会不一样的。为什么？完全垄断的企业的话，它可以主导什么价格？它可以主导价格，它不是价格的被动的什么接受者。当然、啊，我前面也说过啊，因为。完全竞争的市场里面有很多的生产者、消费者，价格不是一家就能够控制的，而它不一样。而在一个垄断的市场里面，完全垄断的市场里面，这个企业它就可以主导什么价格啊？所以说，这条线就会和前面的啊完全竞争市场的曲线有点什么区别？因为我们前面也讲过了，随着你价格的一个上升，需求量会发生变化，对吧？我们前面也说过的。你这个回报，对吧？你的收益，收益其实是等于什么？是等于 P 乘以什么扣的 ？P 乘以扣的。而在完全垄断市场里面 ，P 的增加，你 P 一直增加上去，你的数量是什么减少的？所以说它就会形成一条什么？不是一条平的线啊，不是一条价格不变的线啊，它会随着你价格的上升，需求量会什么减少啊？好，我们来再看一下，这个平均的收益应该等于什么？呢？平均收益仍然等于什么？产品的一个什么价格啊？我们说的是平均，为什么呢？你看一下啊，总的总的 R 等于 P 乘以 Q， 对吧？我不管你 P 和 Q 之间怎么办变，你的 AR 等于什么 ？AR 不就等于 p 扣除以什么除以扣吗？是不是 ？AR 等于 p 扣除以扣，那上下的扣约掉，那不就是 AR 等于 P 吗？对吧？你增加多少，减少多少。增加一个回报，减少一个回报，其实都是和价格相关的。至于你这个价格怎么变动，你的价格和你的需求量是发生变动的，我不管。但是我现在知道，平均的收益仍然是等于什么？人员等于是产品的一个什么价格啊？所以说看，看这里的 A 二是和价格的曲线是相应的一个调整，而价格的而价格是和整个销量之间是有一个斜斜向下的一个关系，不是我们刚才一条平线啊。不是我们前面在说完全竞争市场的时候是一条直线，我前面已经反复强调了啊，完全竞争的市场谁都左右不了什么价格，对吧？因为生产者消费者太多了，这里是不一样啊，这里它就是代表一条需求曲线，对吧？整个你的价格上升了，整个市场会减少什么购买啊？它会出现这样一条曲线啊，所以说 AR 和需求曲线 AR 你看和 DD 就是需求曲线是什么重合的啊？这条线啊是重合的。好，我们再看一下啊，边际收益不等于其平均收益的一个价格，而是小于平均的一个收益。原因是什么呢？原因是产品的价格随着销售量的增加而下降。我刚才讲过了吧？大家看一下啊 ，AR 没问题 ，AR 因为它的数量它不管，对吧？但我们前面讲过，总体的收益它会总体的 R 是等于 P 乘以 Q， 你扣。你的价格上升的，你的扣是什么减少的？这里会发生一个变化，就是你每个单位的啊，就是边际的收益，你的 M 二是会变动的。怎么变动呢？变动是有可能会小于什么？它是小于平均什么收益的啊？原因就是产品的价格随着整个销量的增加而、啊、会什么下降，它不是不动的啊。啊，然后我们再看一下需求曲线和平均的收益曲线是重合的。我刚才已经讲过了啊，这两条线是重合的，就 AR 和 DD 是完全重合的。然后我们再看一下这个线有个什么样的特征呢？就是 m 2是在 AR 的下面，是不是 m 2这条线是在它的下面啊。边际收益收益曲线 m 2是位于平均收益曲线的下面。这个可以说明什么呢？说明随着销量的增加。边际收益下降的比平均收益的更快，为什么比它更快呀？因为你的，因为你的什么？你的销量的增加啊，你的销量增加首先会带来什么？你的销量为什么会增加？就是因为你降价了，是不是？我刚才说过了啊，这个 p 扣之间在这里啊有一个什么？负相关的一个关系，是吧？你想要想你的这个销量看，看扣增加，你扣增，你扣要增加，你的销量要增加，你的价格肯定要什么降价？那这样下来的话，会导致整个边际收益降的比这个要什么要快啊？所以说 ，M2 是在 AR 的什么下面啊？这个大家要知道一下啊，这是因为是完全垄断市场的这个环境决定的啊，因为完全垄断市场里面只有生产者一家，他的不像我们前面所说的完全竞争市场里面的价格是被动接受的，它是主动什么？主动制定的。那有的人说，那既然它能主动制定，为什么它不把价格制定得很高呢？那你要知道，如果你作为一个垄断企业来说，你把这个价格制定得很高的话，别人就不选择你了。比如说，我说火车啊，如果火车把价格制定得很高，虽然只有他们一家在做啊。整个列车、整个火车，只有他们一家在做，他如果把这个价格定得很高，比如说票价啊，举个例子，就是从啊、呃、从北京到上海，对吧？他把这个票价制定了五千，他说你爱坐不坐，那别人就是、甚至就不坐火车了，对吧？他可以去呃包车啊啊，可以选择其他的一个什么交通工具，他也是要遵循整个市场的什么变化的一个规律的啊。不要以为它是在这个市场里面完全弄弄单的话，它这个价格就可以肆意的定，所以说它也要遵循整个市场，对吧？所以说它要按照整个市场的这个需求曲线来什么来办事情，这个就是 A R 和 D D 就是需求市场需求曲线为什么重合的原因啊。好了，这里我们这里上面还有个图啊，大家也可以对照上面这个表啊表格来看一下，看到没有？随着这个价格的。价格的降低，然后产产量会什么增加啊？然后你的总的收益会发生变化，然后平均收益会增呃、啊，那个平均收益发生变化，边际收益会发生变化。你们可以把上面的表和下面的图结合起来看啊，啊要把这个搞懂。好，我们既然知道了那个曲线的变动啊，知道的需求曲线，知道的完全垄断市场的需求曲线，平均收益，对吧？然后边际收益的变化的情况，然后我们再来看一下啊，和前面在完全竞争市场上面是一样的。我们来看一下这个价格、这个产量该如何的去决定？我们当然希望这个产量和价格的决定是最有利于什么生产企业的啊，就是这个垄断企业的。那如何去确定它呢？来，我们看一下这个图啊。这个图的话，有的人一看到这个图啊，感觉到啊这么多的话，对吧？这个图是密密麻麻的，这么多线，怎么看呢？还和前面一样，我们首先要把它先划分出来啊。我们首先看几条重要的线，比如有哪些线是我们上面图里面有过的呢？比如说这条线啊，比如说我们看这条线，这条斜斜的线啊，斜向下的一条那个直线啊，就是 DAR， 就是平均什么？就是平均的收益，对吧？平均收益和需求曲线、市场需求曲线是嘛重合的啊，因为只有他们一家。然后还有第二条线向下的，是 MR 对吧？我们刚才讲过的，这两条线讲过的 ，MR 是在 AR 的下面，是在需求曲线的什么下面？因为随着整个销量的什么增加，价格会什么降低啊？所以说你的边际的这个收益会什么降下来啊 ？MR 会降下来，就是边际的收益啊。在平均的收益的下面，看这两条线知道了。好，我们再看，再看什么呢？我们在前面的时候讲过，你要看一个企业赚不赚钱，我们当然要找最好的那一个点。最好的那个点是和完全竞争市场是一样的，就是边际的成本等于边际的一个什么收益，这个时候是最好的情况，对吧？那我们既然知道了边就是边际的一个收益，就是 M 二这条线斜向下，对吧？那我们现在去找边际的成本，边际的成本这条线就是 MC 这条线 ，MC 这条线我们前面也介绍过，它就是一条像这样的什么曲线，什么朝下凸的一条什么曲线，随着你的生产量的增加，你的 MC 也是会增加的。垄断企业也是一样的啊，垄断企业达到一定程度的时候，它的整体的，就是成本会大幅的攀升。那有了 MC， 有了 m 2我们前面讲过。你要寻找 MC 等于 MR 的时候，就是它俩的一个什么交叉点，是不是啊？看到没有？边际成本等于边际收益，这个就是它的交叉点啊。所以说，完全垄断企业和完全竞争企业的成本曲线啊是一样的。你应该说是边际成本的曲线啊，边际成本的曲线是一样的啊，是一样的。找到啊，这个没问题的，找到这个点了。好，那我们再去看一下，这个点就有个好玩的啊，把这个点。朝下，我们就会找到啊，在这个点，我们的就是产量，是对吧？空零，对吧？再把这个空零朝上去对应，看到没有？把这个产量朝上面对应，这个点就是你你的什么？你制定的这个价格，因为这是条需求曲线呢，对吧？这条点，这个点啊 ，A 点，它这里写的是 A 点啊 ，A 点这是需求曲线，需求曲线的话，我可以确定两个，有了产量呢，对吧？空零就有对应的价格。P 零看到没有？有对应的价格的一个 P 零看，这个就可以解释为什么 P 零是在边际成本的上面了。看，企业为了获得超额的利润，把价格定在边际成本之上，并且往往对供给量进行了一个控制。为什么对供给量进行一个控制啊？因为供给量少一点，我的价格就可以什么高一点，知道吧？但是，这并不意味着完全垄断企业可以随意的提高价格。我前面也讲过啊，做即使作为一个列车，对吧？作为一个什么铁路部门，它虽然它垄断，但不不可能把这个价格提得很高，它也要受着整个什么市场需求的一个什么影响。难道火铁呃铁路部门不收吗？收啊！春运的时候对吧？和平时的时候，平时淡季的时候需求比较什么？呃，就是没有那么旺盛对吧？他们火车票有打折啊，火车票在有的时候淡季，有的线有的一些嗯比较就是、呃、旅客比较稀少的线路也会存在打折啊。幺三零六上面是有打折的，它会体现的它的票价什么啊，所以说呢，虽然是个完全垄断的一个什么？企业，但是它也会受制整个市场需求的一个什么影响？它这个价格不能随意的定，但是它可以提高，但是不能盲目的提高，对吧？你看它这个价格就在这个上面啊。好，我们再来看一下啊，看有了 A 点，这个 B 点是什么呢？啊 ，B 点是代表了 ATC， 知道吗？这 ATC 是什么 ？ATC，A 是平均 ，TC 是成本，对吧？平均的总成本。这里有价格了，这里啊、呃，这里对应的是价格，这里 B 点对应的是成本，对吧？两者两者相交的地方，不就是你的什么？你赚了多少钱吗？看到没有？阴影的部分，对不对啊？你你的销量是同样的，对吧？你是销量是扣零，对吧？在这个扣零的情况下，你卖了多少钱呢？你卖了 P 零，对吧？因为你是垄断企业，你把价格定的高一点。而你的成本是什么呢？你的扣零乘以这个什么亿吧，对吧？是在亿这个价格，这个阴影的部分就是你的什么赚的收益的部分啊。好，这里大概讲一下啊，在完全垄断市场上不存在一个供给的曲线，因为垄断企业关于供给多少的决策，不仅取决于成本，还要收到整个需需求曲线的一个什么约束啊，还要收到这个曲线的一个约束，对吧？不说不存在整个供给的曲线，因为只有他一家，对吧？因为他。是受制于这条曲线的，不像我们前面在说第一章的时候有供给曲线，有什么需求曲线。因为完全垄断的市场是一个比较特别的一个市场，因为只有一家企业，它不是市场上面有很多的企业啊，是一个比较极端的一个什么范例啊。大家所说要知道讲的这些内容啊，一定要能够看对照这个图啊，把这个搞懂啊，知道在什么样的情况下定什么样的价格是最好的。好，说完这个的话，我们再看一下完全垄断企业定价的一个简单的法则啊。这里面是通过数学的推导啊，数学的推导，然后是讲了一个比较简单的就是法则。这个推导大家不要看了，感觉很难啊。我给大家演示一下，就是嗯、呃、就应该知道了啊。我们来看一下，其实这个简单的法则会影响了我们后面待会儿会说的价格歧这方面的一个内容啊。好，我们来看一下啊。M 2 m 二大家都知道，平均的对吧？这个边际的什么收益对吧 ？M 2等于什么？那个变动的收益乘上除上什么变动的什么销量对吧？这个没什么多讲的，这个前面已经讲过了啊，然后再把它进行一个分解，对不对？下面不变，上面变，为什么？收益等于什么？你的收益不就等于 P 什么 P 乘以 Q 吗？是不是？那你既然是德尔塔 R， 德尔塔 R 不就是等于德尔塔 P 乘以什么？扣吗？是不是就是这样呢？所以说，那、啊、把它进一步的分解。好，再分解怎么办呢？再分解的话，就把它拿出来，把它怎么拿出来呢？那你这个 P 的变动，对吧？那你这个 R 是，你 R 的变动，要么是因为价格发生了变化，要么是因为什么扣发生了变化，是不是？因为你的收益的发生变化，肯定是受制于这两个的变动。我们前面刚刚讲过啊，在一个完全垄断的一个市场的情况下。数量变化，价格会什么？价格上升导致数量什么减少？两者是呈现一种什么反比的一个关系？然后我们把这个 P 提出来，把一个基础的 P 提出来，就加上一个扣，除上一个 d 德 t a 扣。在上面有一个 d 德 t a 它 P 的一个变动，反正就是可以把 M 2分解成这个等式啊，它是一步一步分解来的。把这个基础的价格提出来，因为你即使变动。也是在这个原始的价格上面进行一个变化的，比如说以前是十十元，你现在是十二元，对吧？你变动了几块钱？你变动了两元，十元就是一个基础的价格，两元是一个变动的范围，知道是个德尔塔 P， 对吧？两元就是德尔塔 P 啊。好，然后我们就看到啊，适适中啊，公式中的 P 和扣的关系是是什么？它俩关系是需求的函数，对不对？它俩的之间的变动，这个 Q。呃，价格上升，对吧？那个数量减少，我们前面讲过了，它就是一个需求函数的一个关系啊。需求函数的关系，我们前面在第一章的时候讲过一个叫做需求价格弹性，对吧？需求价格弹性就是根据价格的变动，那个就是需呃就是需求量啊会发生多大的变化。这个应该去把第一章看一下啊，这个讲的就是需求价格的一个弹性。德尔塔扣除以 Q， 德尔塔 P 除以 P， 对吧？然后进一步把公式分解，这一点我讲细一点啊，因为有的同学看有的步骤的话不知道什么意思。看德尔塔扣除以扣，不就是这样写的吗？德尔塔 P 除以什么 P？ 然后把它倒过来，不就是德尔塔扣除以德尔塔 P 乘上什么那个扣分之 P 的吗？这应该是初中的数学啊，然后是。把它进行一个什么简单的一个数学转换啊？好，当你做了这一步的时候，当你把 ED 等于这个的时候，啊，有的人说你干嘛又搞这么复杂呢？其实我们把它分解的目的就是要找 m 2和 ED 之间的一个关系，来看一看两者像不像？看 m 2 m 2等于 P 乘加加上扣，对不对？看这个部分和这个部分是不是有点像啊？看好了啊！我把 E D 倒过来，我把 E D 倒过来， E D 分之一， E D 分之一就等于什么呢？把这个数倒过来，呃，倒过来的话，它就变成了德尔塔 P 除上德尔塔扣，对吧？乘上一个什么那个 P 分之扣，对不对？把这个把这个数倒过来，就变成这个了，对吧？好，那我们再看一下啊，再看一下。你再把这个乘以一个 p 呢？再把 e d 分之一乘上一个 p 呢？在它前面再乘上一个 p 就会变成什么呢？那 p 乘上后面，是不是 p 就约掉了？然后它就变成了什么？德尔塔 p 除上德尔塔 q 乘上一个 q 了？为什么？它乘一个 p 啊？它前面乘一个 p， 后面乘一个 p，p 就约掉了，对不对 ？p 就约掉了啊，就变成了这个数。来看看这个数和这个数是不是一样的？德尔塔 p 德尔塔扣扣，所以说我们就可以把 e d 进行一个变形，把它怎么变形呢？把它倒过来乘以 p 啊，把它倒过来再乘上一个 p， 就变成了这个东西啊，就变成了呢后半部分。好，然后的话我们就可以找到两者之间的关系 ，m 2等于等于 e d 的导数乘以 p 再加个 p， 就得到它了，明白没有？我们把它分解的目的就是让你们能够看得出来 ，MR 和 ED 之间的关系。MR 讲的是什么？边际的收益，然后和谁的关系啊？和这个需求弹性的，就是需求价格弹性的一个关系啊。好，我们再看啊，再进一步的看。由于企业目标的利润最大化，最大化我们前面说过，最大化是 m 2等于什么 ？MC， 对不对？我们希望 m 2等于 MC 的时候是最大化。所以说 m 2你把这个 m 2给带进去 m 2是不是这个 m 2等于 MC， 那你就可以把它推导嘛。m 2等于 MC 就可以推导出来，把这个 MC 移过去，对不对？就是 P 减 MC， 然后除以 P， 就等就等于什么？负的 ED 分之一。大家应该能看得出来了吧？从上到下，一步一步的推导到什么？现在，那有的时候弄个半天，弄这个公式，到底讲究什么样一个意思呢？来，我们就这个部分给大家讲一下啊。这个时候是你利润最大化的时候，对吧？这个时候的价格是你最好的时候，为什么？因为这个时候 m 2等于 MC， 对吧？他就告诉你，那你这个价格应该定了多少呢？你这个价格的比例，你看 P 减 -MC, MC，MC 是不是你的边际成本呢 ？P 减 MC 就是。这个你定的价格比你的边际成本要多出来的，比如说啊，你的现在的价格是多少呢？是十块钱，对吧？你的价格是十块啊，你上面的价格是十块，你的边际成本是多少钱呢？是八块钱，知道吗？那其实他讲了，左边这个不就代表你的整个价格比你的边际成本是它的多少倍嘛？就是是它大概多少的比例啊？大概是多少比例啊？十分之二，对吧？所以说是你的价格比你的边际成本要高百分之什么二十？这个比例取决于什么呢？那这个比例正好取决于这个需求价格弹性的一个什么导数？前面为什么有负号？我们在前面第一章的时候学过，需求价格弹性是一个什么负数，对吧？因为它数量的增加引起什么？呃，价格的增加引起数量的减少，它两之间是一个。那个相反的过程是个负数，所以说我们前面又加了个负，把它变成正的，正好他就讲的意思啊，看我这个价格要定多高，要比边际成本定多高，取决于谁呀、啊？其实实际上是取决于这个需求的什么价格，就就是价需求价格的弹性，知道吗？就是在完全垄断企业进行市场定价的时候，你定多少钱，比你的边际成本有多少钱，其实是取决于你整个市场的需求弹性的，对吧？我是根据市场的整体的那个弹性来定的，就这个意思啊。你就去按照这个去理解。好，我们再可以把它变形啊。其实这个公式你还可以把它变形，把它变形最后把它变成什么样呢？就是把它变成 P。最后等于 MC 除上这个啊，就是可以通过简单的一个数学变形啊，这个就讲什么呢？这个价格，这个就是完全垄断企业定价，对吧？这不就可以定价吗？就是定这个价格，这个价格是是最好的时候啊，最好的时候应该是等于什么？等于 MC 是你的边际的什么？是你的边际的成本除上你的。这个 E D 啊是你的需求价格弹性，其实是找它俩之间的一个什么关系？所以说我们可以看得出来啊，你的这个价格完全垄断企业，你的价格确定，你要定一个好的价格，其实就取决于两个，一个是你的边际成本，一个是整个市场的什么需求的弹性。你们自己来现在来想象一下啊，为什么这个价格完全垄断企业市场的这个定价？和整个市场的需求弹性是有关系的。想一下汽车，哎、呃，想象一下、啊、铁路部门啊，铁路部门他在做定价的时候，对吧？比如说，我知道你的需求价格弹性比较什么低，需求价格弹性低，知道吧？弹性低还知道吧？弹性低就说明我涨价降价，其实对于对于你的需求不会有太多的影响。就好比有的人春运一样，春运的时候。车票翻一倍，还是有那么多人要回家，因为他的需求是什么存在的？所以说这个需求不会因为价格的变化发生太多的变化，这个就代表弹性低，叫缺乏什么需求？那么那我定价就可以按照这个定。哦，我既然知道你缺乏弹性的话，我有可能就会把价格定的要什么要高一点了。你缺乏嘛，对不对？反正我涨价，你们也不会就是又不会不买，或者是即使。呃，即使不买，不买的那一部分人也会很少。好，如果需求如果价格弹性比较高呢？价格弹性比较也会影响我的定价。为什么？我价格稍微增加一点点，你就不买了，对不对？虽然我是垄断企业，但是我价格涨了一点，因为整个市场的需求弹性比较高，对吧？那你就不买了。所以说，那我就考虑要什么？我就考虑要做薄利多销啊。其实他是讲了这样一个意思啊。如果你们把这两者之间的一个关系给弄懂的话，就可以引出我们下面一部分要讲的一个内容，叫做价格什么歧视。那就为什么有价格歧视？作为垄断企业，对吧？那我就可以做价格歧视。我根据不同群体的这个需求的弹性的不同，我可以制定不同的一个什么价格。比如说，有的他必须要，对吧？他必须要，嗯、呃，需要这个东西，这个价格高一点，他无所谓。我就证明它，价格定高一点。对有的人，那么的他的需求曲线没那么高，我可以把价格什么定的低一点，薄利多销啊。这里就会讲一个什么价格歧视啊，就会引出我后面的一个价价格歧视。好，这你再讲，再重申一下啊，最后再重申一下这个定价的一个原则，你就把两者之间的关系搞清楚，你反正就知道 P 这个定价和什么相关呢？和 M C 相关，那当然和成本相关呢，这。个。啊，你的边际成本肯定和边际成相成本相关，同时还与另外一个相关什么相关呢 ？ED 就是你的需求曲线的一个什么弹性啊相关，主要与它两两者相关。你在定价的时候，为什么在完全竞争的时候我们不用考虑这个东西？因为完全竞争的时候，你影响不了这个什么？你影响不了价格，你只能被动的接受。而、哎、在这里，我们是可以调整价格的，但是我们调整价格不是随意的调，不不是说我作为垄断企业，我可以把价格调到比天高，它还要受制于这两个因素的影响，一个是成本边际成本，一个是你的整个市场的一个需求价格的什么弹性的情况。为什么它会受制整个市场需求价格弹性的情况呢？因为整个市场只有他们，只有他已经。它就面对的整个市场，知道吗？所以说，它就会受了整个市场价格弹性因素的一个影响啊。好，这个一定要把搞清楚。我们再看一下后面啊讲的价格歧视的一个内容。好，我们刚刚说完的把这个定价啊，就是完全竞争、完全垄断市场啊、完全垄断市场的这个定价和这个需求价格弹性之间的一个关系后，那你就知道了为什么会有价格歧视，对吧？那我做一个。垄断的一个厂商来说，我肯定希望我的利润最大化，而我的这个价格定价的话，又是根据不同的什么需求弹性，对吧，来进行一个制定的。所以说，我有可能采用一种策略叫价格什么歧视，看到没有？又叫做差别定价啊。大家看一下，它这个名词啊，价格歧视又叫什么差别定价啊？是企业为了获得更大的利润，对同一产品规定不同的价格。为什么要制定不同的价格因为有不同的什么？有可能有不同的一个需求弹性，对吧？有不同的一个消费者。所以说，我们来看一下，根据这个就可以分成三级。这三级一定要把它区分开啊，也是喜欢考的一个内容。一级价格歧视是指企业对每一个单位的产品都按消费者所愿意支付的最高的价格出售。也称为做什么完全价格歧视？什么意思？同样一件衣服，对吧？同样一件衣服，比如说我要是卖衣服的老板，比如有人来看中这个衣服了，他想买，对吧？他要买的话，我针对每个人，我都可以采取不同的什么价格歧视。我认为你比较喜欢这个价格，我报价可以报高一点，对吧？我认为你是就说，哎呀，一般喜欢出的价格的话，只要在成本之上，我也可以卖给你。那么这个就是一个什么完全价格歧视啊？也就是企业对不同的购买者所购买的每一批量的单位产品收取不同的一个什么价格？你比如说一些那个，还有一些专业的人士，对吧？比如说像一些西方国家的医生、律师、或者是他是给他的客户，他就有一个什么专门的呃那个报价啊。比如说对于呃他书上讲的例子，比如说一个社区的医生和对于他的客户一样啊，对吧？然后根据他的收入保险情况，比如说他的收入保险比比较低，他可以减免。对于那些有高收入、高保险的，他可以收取一个比较高的一个什么价格？为什么高收入的他反而收的高呢？因为他可以接受这个价格，而低收入的人，他为什么他可以给他免费呢？他知道你价格稍微高一点的话，人家接受不了啊，他的是低收入人群啊，所以说这个就叫做一级价格什么歧视啊，这个要知道。所以说，所有的消费者剩余的被什么垄断者给什么占有啊？好，我们再看一下二级的一个价格歧视啊。二级价格歧视呢，就是按照不同的价格出售不同的单位的产量，但每个购买相同数量的购买者支付的价格是一样的。看好了啊，购买相同数量的支付的价格是一样，那就是有个批，就就是有一个批次的折扣啊，就是我们经常所所说的批量的一个作价啊。从断场上通过对小批量购买消费者收取额外的价格，侵蚀的一部分消费者的一个什么剩余啊，他就可以获得更多的利润。比如说，我是做批发的，你来零售可以，我也可以卖，但是我的价格要高一点，啊，你要多买的话，我那我价格就适当的给你什么降低啊，这就是一个什么批量作价，又叫二级价格歧视啊。再看一下第三个。第三个三级价格歧视的话，是建立在不同的需求价格弹性的基础之上。我们刚才讲过了，对吧？因为你的完全垄断的市场的这个定价的话，有的时候是依赖于价格弹性，所以说将所以说将消费者分为不同的。需求价格弹性分成好几组，然后对各组的消费者收取不同的一个价格啊。书上他讲的这个例子是什么？大学生寒暑假回家，还有所享受的火车票的这个什么优惠啊？其实这个来说的话，不完全是说是价格弹性啊，需求价格弹性，因为这一方面还有我们国家的政策，肯定是给这些的学生有一些什么相应的优惠。我反而认为什么是？价格歧三级价格歧视呢？比如说一些座位，大家可以想象一下，比如说那个飞机上面的，对那个经济舱、商务舱、头等舱，对吧？还有一般的，其实他们提供的服务，对吧？都是一种什么运输的服务，对吧？当然呢，有一点的差别，但是根据不同的消费者的具有不同的需求的一个价格的弹性，对吧？对一般收入的阶层的话，他对这个价格弹性就比较敏感，对吧？他比较敏感，你涨得太多，他就不。他就不愿意做，但是对那些啊比较有钱的啊收入比较高的，他比较适应这个什么价格的弹性，他就愿意去给他呃支付一个比制定了比较高的一个什么价格，把它区分开啊。书上呢，他讲的这个寒暑假的话，可以想象一下是有政府的那个政策指导，对吧？有优惠。当然呢，你也可以考虑考虑一下啊，大学生的收入的一个。情况啊，就是大学生的收入肯定没有是工作人员对吧？上班的高啊，所以说他的整体的需求的价格弹性的话，要什么？要稍微的话是偏弹性偏弹性偏,偏大一点。如果你价格太高的话，他就有可能去选择做其他的一个什么交通工具啊，也可以去这样理解啊。但是我认为，呃，多多少少的还是因为有于我们国家的政策来制定啊，你肯定要给大学生是个比较那个要大，就是大量的啊一个人流动的一个群体啊。除了因为火车的话，还有很多其实对于大学生都是有优惠的，比如说包括一些旅游的景点，是吧？大家可以理解一下啊。所以说这里就分了三级的价格趋势，一级就是对每一个采取不同，二级的话是采取批批量，三级的话是根据不同的什么需求的弹性，把这三级的价格的歧视啊，其实它的依据要把它找清楚啊就可以了。好，这是。价格歧视，我们再看一下实行价格歧视的还有一些条件啊。好，我们看,看实行价格歧视的一个基本条件啊。实行价格歧视的基本条件，第一个，必须可能根据不同的需求价格的弹性，划分出两组或者两组以上的不同的一个什么购买者，对吧？你可以把它区分开啊。然后，比如说我们刚才所说的大学生，大学生的话，对他的需求价格弹性比较高一点，对吧？对于价格的这种敏感性比较强一点。但我们可以把它怎么区分开呢？你看，买需要学生证，对吧？现在好像是要刷那种磁卡的，刷那种 IC 卡的。你必须刷卡的话，才能卖学生票给你啊啊！你其他的人是买不掉的。他就可以把它区分开。其实是不是同样一个商品？是同样一个商品，就是提供的什么运输的服务。对吧？但是你买的票是不一样的，它可以把它分开。那市场必须能够有效的隔离开，同一产品不能在不同的市场之间流动。你不能说我卖的学生票以后，我把这个学生票给转让卖给别人，对吧？赚这个差价。大家都知道啊，有人如果做过学生票的话是知道啊，进站的时候有的时候还要是核验啊，在那个车上查票的时候，还要查相应的什么相应的信息。所以说你不能进行一个倒卖。不能说啊，我这个同产品我可以把它进行啊、呃，在不同的市场之间，对吧？比如说是一般的乘客和学生的市场之间进行流动啊，肯定要把它区分开啊。如果这两个条件都能够满足，那么企业可以通过对缺乏弹性的市场规定一个比较高的一个什么价格，啊，对富有弹性的市场规定一个较低的价格，以增加总的收益。看一下啊，我们来解答解读一下这句话的意思啊。缺乏弹性是除学生以外，比如说你其他的一般的乘客，你必须要做这个东西，比如说你要出差的，对吧？你必须要选择是火车，你其他没得选哈。所以说我可以定一个比较高的价格。而对于学生来说，它是富有弹性的，因为他考虑价格比较多一点。如果你的这这个价格比较贵一点，他可以就选择其他的什么交通什么工具的，甚至其他的采用其他的方式啊，甚至有的不回家感觉你这个费用太贵了啊。呃，对于富有弹性的市场就可以。规定个比较低低的价格，因为比较低的价格的话，它就采取的一种叫做什么薄利多销。好，我们来看一下啊，说完条件，再看一下这个企业实行价格歧视的一个基本的一个原则啊。基本的原则，不同的市场的边际收益相等，并且等于边际的一个什么成本啊，这个不用多讲了啊，因为我们尽量的想使它的收益什么最大化。第二个啊，需求呢，价格弹性小的少销厚利，需求价格弹性大的薄利多销。来想象一下啊，需求价格弹性较小的，这个弹性小就说明你你的价格变动一点，就是涨一点价，其实对于他来说，他的就是他的需求不会降太多。为什么？他必须要去，必须要买，对吧？它没办法。所以说的话，我们可以什么？我宁可少卖一点点，但是我可以赚多的钱。对吧？因为它必须要承受比较高的一个什么价格啊，而需求价格弹性大呢，为什么是薄利多销呢？需求价格弹性比较大，如果你把价格稍微提高一点点，需求量有可能降的就比较多，所以说我可以采用低价的形式薄利多销，对吧？这个你再想象一下，大学生，对吧？大学生的时候，假期的票是不是这样的？对不对？因为大学生对于需求价格弹性的话，就是他们认为价格是一个比较主要的因素。你价格打的低一点，他们就愿意去购买，对吧？他这个就是薄利多销啊，这是根据弹性来的。我们前面刚刚讲过，对吧？讲过定价和谁的关系啊？定价 P 和什么 E D 的关系，对吧？它两者之间的一个关系啊，它俩之间是有关联的。怎么关联就呈现了这种趋势，对吧？需求价格弹性比较高的，我采用薄利什么多小需求价格要就是弹性小的，或者是没有什么弹性的，那我宁可就是把价格提升一点，对吧？那我就是多赚点钱，就是、这个意思啊。这就是讲了一个什么价格歧视啊。好，这里我们就把第三节的完全垄断市场下的一个生产者的行为做的一个解释，可以把。第三节和第二节的内容对照的来看啊，这是两个极端的情况。好，我们后面再看一下后面两种的情况，一个是垄断市场的一个是寡头垄断的生产者的一个行为啊。